0: 亲爱的2022 ，二零二二年报考上海师范大学的同学们，大家好，我是你们老朋友，也是美学长瑶瑶。我今天来给大家讲一下二零二二年我们上海师范大学三三三教育综合的一个考题的分析。呃，上海师范大学三三三教育综合呢，总体来讲考的是比较中规中矩的。咱们新国考研呢，已经辅导了十年上海师范大学三三三教育综合的考题，一般来讲呢，没有出什么特别超纲的这个题，也没有出什么特别多超有难度的题。这一直以来呢，也就是印证了我们所说的。大家呢，如果报考上海师范大学啊，最好还是用我们星火的这个课程，用我们的教科书，把教科书、把教材完完全全都吃透了，我们在考试中考出一个比较高的成绩，应该是问题不大的啊。我们来看名词解释，名词解释的话呢，每个五分。第一个名词解释，讲到了教科书啊，教科书就叫教材，又称课本，是课程标准。按照课程标准来编制的、系统的来反映了教学内容的用书，教科书包含以下几个方面：一个是目录，一个是课文，一个是习题，还有实验、图表、注释、附录等部分。呃，教科书的地位，这个呢，可答可不答啊，都是可以的。如果呢，你在答题的过程中啊，如果还能加一点，就是我们作为一个中小学老师啊，我们要树立一种理念。就是用教材教，而非教教材，这样的一种理念就更好了。广义的教育，教育的话呢，分为广义和狭义。那么广义的教育呢，就是指凡是能够增进人的技能的，哎，能够使得能够让受教育者啊，像教育者一样所向往的那个方面来发展的这样的一些活动啊，都可以称之为教育。所以呢，这个教育的话呢，只在促进受教育者社会化和个性化，可以分成广义和狭义之分。我们这里边讲到的是广义的教育，而狭义的教育呢，指的就是学校教育。<咳>第三个讲到的是朱子读法，朱子读法，大家只要把这六个方面来答一下就可以了：循序渐进、书读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、拘敬持志。啊，我们只要把这六个方面一答，扩展也可以，不扩展也可以。哎、呃，他的这个提出者是朱熹，这是关于读书的方法论的一套呃系统，在中国历史上一个集大成者。最后呢，有一些。意义啊，意义的话，答名词解释可答可不答，还有一些不足啊，他朱熹不曾关注到书本知识和实际生活的配合调查，这是他的不足。不足的话也是可答可不答啊，没有什么太大,大的关系。主要的核心内容就是这六大方面。一般来讲，因为一个名词解释三个采分点，你答六个方面，只要是答对了啊，肯定就是满分了。名词解释第四题讲到了稷下学宫啊，稷下学宫呢是战国时期齐国的一所著名的高等教育学府啊，建于齐国的都城啊临淄稷门附近而得名。稷下学宫的性质，官方主办，私家主持。稷下学宫的特点，不治而议论。呃，稷下学宫的这个功能啊，有学术功能，有藏书功能，有教学功能等等。这个呢，只要是达到三个大的采分点就可以了。稷下学宫的评价、意义、影响，对吧？是中国。嗯，是<咳>中国历史上比较早的这个高等教育学府，这些呢都是可大可不大，都没什么问题。呃，后边第五个啊，第五个呢，我们说到道尔敦制。道尔敦制呢是美国进步教育时期的一种教学组织形式，是由美国教育家帕格克赫斯特提出。道尔敦制的内容是什么呢？在学校里边废除课堂教学，把教室改成各个实验室。呃、哎，取而代之的呢，用合约和公约的形式代替学习，将各科的教室改成实验室，用表格法来记录学生的学习进度啊，这是我们说到的道尔顿制。道尔顿制呢有一些优点啊，比方说可以增强学生的动手能力，哎，以及自学的能力。道尔顿制有一些缺点啊，就是不利于我们对于学生学习的一些监控。第六，高原现象啊，当一个人学习一个东西的时候，哎，他。到了一定的程度，没有办法再提高了，这就是一个高原现象啊！高原现象又叫高原期，我们如何突破高原期？啊，高原。